0: Brungung, 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 brungung。Olha que coisa mais linda,
1: mais cheia de graça, ela, menina que vem、e、que
2: passa, n、um、doce balanço, c a m i n do mar.
1: 好，随口说美国、啊、这个节目是由喜马拉雅首发哈、啊，这个作为喜马拉雅的旅游节目的头牌啊，第一名。但是呢，每一次老是忘记播报喜马拉雅首发啊，这个那基本上大家也是通过喜马拉雅来。收听这个节目，当然也很多人是通过播客，呃，还有一些是直接从我的这个微信公众号上点进去的。那么现在的时间是洛杉矶的时间，快12点了，晚上哈。那么现在还在中秋之夜，所以呢，在这里还能够祝大家中秋快乐，因为洛杉矶的时间中秋夜还没过。那么这一期呢，跟大家聊这个话题。就是美国的个人支票，其实这个东西呢，在美国是属于天天用的啊，但是呢，在中国人心目当中是非常陌生的，因为中国不用这个东西，就个人支票。我第一次对美国的个人支票有感觉，还是看了一个美国电影，叫《逍遥法外》，呃，英文名叫《Catch Me If You Can》，是小李子啊，雷安拉多演的。那么这一片应该是0 02年拍的，嗯，当时这一片好像是稳居北美票房的第二名啊，第一名是这个《魔戒》嘛，《魔戒二》好像。那么当时看了这一片，这个支票的这个概念就就印象非常深，因为他这一整篇介绍这个主人公呢，就是他通过伪造支票，然后骗取现金。呃，居然是在全美50个州和全球28个国家啊，总共开出了就伪造的那个空头支票哈、啊，高达600万美元。那么这个是其实是一个真实的故事啊，这个当然莱昂纳多是把它演活了，但是本身这件事情，这个真实的主人公就是一个天才，他不仅是能够伪造支票。啊，还伪造了各种的学历啊，包括哈佛医学院的学位证书啊，所以说这个人后来呃、啊、当然入狱了嘛，入狱后来呢，又 FBI 又把他从狱中请出来，这个为银行工作，就是他等于是替银行设计防伪支票啊，就是这么一个人。这个人还这后来还频繁的参加美国的一些电视节目。来说自己的这段经历，后来呢，这个好莱坞导演就把 Frank 的这个传奇经历就搬上了荧幕，就是这一片《逍遥法外》，中文名叫《逍遥法外》哈、啊，这一片呢，推荐大家去看一下。当然，这里面呢，如果你没有对美国的这个支票进行了解，这个知识进行了解的话，你你有可能看的不是太懂。当然，那里面。还有一个看的不是太懂的，你可能对美国的国税局也不了解，那这个是另外一个话题，我以后讲。那这期呢就专门来讲这个美国的个人支票。那么这个东西确确实实国内是不用的哈。我在中国也一直在企业做，然后呢对这个金融行业也比较熟悉，但是呢真的是没有接触过支票啊，没有接触过这种个人支票。但是呢，一到美国，我立刻就接触到这个东西，因为你去美国开户的时候，啊、呃，正常作为标配的话呢，他就要给到你的账户的个人支票。那么，正好最近这个蛮多人问我说：“哎，我的节目里面还没讲过银行开户啊。”那我就把银行开户和个人支票连在一起先说一下，大家有一个概念。美国的银行哈、啊，它是就还是有些差别的。如果你去银行开户呢，呃，你如果是这个旅游签证啊、呃，或者是非公民或者绿卡的以外的身份呢，你可以开这个 debit 卡，就是储蓄卡。但是呢，你不能开信用卡。啊、呃，这这个刚才还有一个人问我说，哎，那我们开那种存现金，就存进去现金，比如说存进去一千块，然后呢，可以开出这个一千块信用额度的那种信用卡行不行？不行哈、啊，因为你但凡开信用卡，它必须要叫你输入 Social Number， 否则系统过不去啊。所以说，所有拿着旅游签证过来的，你可以去银行开一个 Debit 卡，开一个账户。那正常来说，你是同时开两个账户啊，这个是又是跟中国不一样的。那中国基本上说我开一个账户，那我就一个账户嘛。但是正常美国开账户是一次开两个账户。一个是 checking， 一个是 saving。saving 是你的啊、呃，等于是是真正的叫储蓄账户，这里面的钱是可以拿利息的。而 checking 呢，是平时你用来花的这个账户，那这个账户是没有利息拿的啊。就是这个账户又称为叫支票账户，就是你配给你的那个支票的上面的这个账户啊，印在上面的那个账户就是你的这个 checking 的账户。啊，那正常来说是怎么用哈、啊？这个 saving 跟 checking， 正常来说你存钱进去，你就存 saving， 然后呢，你要从 saving 转到 checking， 然后平时拿去花。OK， 那么开账户呢，在美国是有月费的啊，就是你如果低于多少钱呢，你每个月要向银行交这个十块钱啊，有些大部分是十块钱。那你如果不想交这十块钱或者是十五块钱，这个各各个银行不一样哈、啊。那么你要保持你的账户要有一定的余额啊，这个余额不低哈啊,啊。比如说我的我办的是 Chase 的银行卡啊，那么 Chase 是这样子，就是你的 Checking 要保持一千，要保持一千五百块钱，然后你的 Saving 要保持三百刀啊，这个是 Chase 的。规定啊，那你如果低于这个钱行不行呢？可以，就是每个月要交十块钱嘛。那么这个每一个银行是不一样的哈。那比如说，我也在花旗银行开过另外一个账户啊，也是我的个人账户。那花旗银行的要求就是你的 checking 加上 saving 啊，合起来啊，保持 1,500 块钱就行了。这个就每一个银行不一样。那这个呢，基本上叫做个人开户啊，是是这个样子。所以说，很多呃做投资移民过来的，他首先要在美国开四个账户。那四个账户其实只要两个人到一家银行开就行了，就因为一个人你可以同时开出 checking 跟 saving， 其实是两个账户了。checking 账户也可以从外面打钱进来 ，OK？ 那那那做过投资移民的人都知道为什么要开四个账户哈、啊。呃，这个我就不细讲了，因为这一期不是讲这个的。那么这个是个人的情况，那么公司呢又是另外一种情况了啊。公司正常来说，一个账户就是配就一张卡配一个账户。那一般情况下，公司都是你先开的，就是属于这种储蓄啊 ，debit debit 卡，他会配给你一张 debit 卡，就公司的 debit 卡。那你正常如果是像我现在就是。放个人的卡跟公司的卡啊，比如说这笔这笔花费是公司的行为，那我就用这边的卡去刷。那这个是个人的，我就用个人的卡去刷啊。这个不要搞混掉哈、啊，搞混掉你回头国税局会找你麻烦。那么公司呢，它这个对于余额的要求就会高一些啊。那这这也是各个银行不一样啊。比如说华美银行就是这个 East e r West Bank 啊，这个银行呢。他要求的余额是五千块啊，就是平均嘛，每个月平均每天五千块。那么如果低于这个呢，也不要紧，就是交年交月费就好了嘛。啊，但是呢，美国银行就是 A Bank of America，、啊、这个银行呢，它对余额的要求就是三千块啊。这个各个银行不一样。那么你公司也是可以办信用卡的，像我的公司我都申请了信用卡。啊，这个是个人开户跟公司开户啊。然后呢，这个还有一些差别哈啊,啊，比如说个人开户，那你这个都都统一的哈、啊，这大家都一样，就是你在每天的 ATM 机上只能取500块钱、啊、当然你去柜台你可以取这个随便啊，这个取现金啊，华华人很多用现金嘛，所以说存现金取现金这个都正常。当然这个存现金的这个事情呢，我看看这期有没有机会讲吧，没机会就放在后面讲。但是你取现金是可以的啊，我这个账户本来就是我的钱嘛，那这个我,我取啊。但是呢 ，ATM 机就只能取500块，而且啊 ，ATM 机基本上出来的都不是100 100的给你，你去柜台可以100 100给你，在 ATM 机上全部取的是20块的啊，所以说你如果取个500块，那也那也一叠钱啊,啊。那么公司的卡如果去 ATM 机上取钱呢，啊，这个各个银行又不一样了。啊，有的你是500有的是 1,000 啊，同样的公司卡出去刷卡，像华美啊，我对他这一点就很不满意，他就每24小时就每天你只能刷 1,000 块钱出去，那美国银行就很好，就一天你可以刷 5,000 块钱出去，啊，这是公司卡的刷卡哈、啊。好，那么有人问，那我这个公司如果说我要超过 5,000 块钱的花费，怎么支付呢？哎，你当然可以电汇嘛，电汇非常麻烦，在美国也非常麻烦哈。我不知道在中国是现在是什么状况，要收你一些手续费啊。那其实呢，这个时候最好用的就是你的支票。啊、大家好，我的随口说美国移民专辑已经上线。大家可以出门左拐，在我名字下你会发现一张新的专辑，那张就是我随口说美国的移民专辑，欢迎大家点击收听，谢谢。<音樂>好，现在就讲到支票了哈。刚才讲开户啊正常开户的时候呢，它银行啊是你这个余额的那个段位，看是不是送你支票。那正常我们普通的哈，那正常就是说，呃，开一个比如说 1,500 块钱的 checking 的这种。啊，他就不送你支票，你支票要另外买，那反正也不贵嘛，几十块钱。但是呢，你如果说，呃，我段位调高到两万，就是我的余额，我每天平均余额有两万以上，啊，那这个各个各家银行又不一样啊，那大概是这样子啊，两万以上他就会送你支票，啊，这个现场是拿不了，他呢会寄到你家里，为什么呢？他这个支票上要打上你的名字和你的地址。就每个人的住址，如果是个人支票的话，如果是公司支票的话，也是公司名字和公司的地址啊。那美国银行还有一个更好的，就是说公司有些人不愿意把公司地址给，就是开一张支票给你暴露他公司的地址。那有些人不愿意这样做，他这个可以隐藏起来的啊。就是银行内部当然有了，但是呢，给到客户的时候客户看不见，所以我觉得美国银行的就是这个。Bank of America 这个银行还是不错的，整体上服务啊，还包括这个账户的使用，到后面哈、啊，整体来说效果要比华美银行要好。但是华美银行呢，可能是在企业这一块，比如说贷款啊什么的，呃，它比较有优势啊，审核的松一点啊。所以呢，这个就是这个支票的获得啊，正常你是要买的。那你段位调高，你就可以银行送。那么在《逍遥法外》的这个电影里面，这个在这个主人公还未成年的时候，他父亲呢就给他开了一个户头，他就拿到属于自己的支票啊。这个我建议所有到美国来旅行的朋友啊，你可以去银行开一个户头，然后呢，你拿到印上有自己名字的支票本。那个感觉你感受一下。那么现在在我面前呢摆着三种支票，呃，一个呢是我的个人支票，是 Trust 这个个人支票啊；一个呢是我的一个公司的这个公司支票，是华美银行的；还另外一个是我另外一个公司的公司支票，是这个美国银行的。那我一个一个讲哈、啊，我先说个人支票，呃，现在的个人支票尺寸呢，各个银行应该都是一样的。这个尺寸呢，我还特意拿了一张美钞啊，这个还对比了一下，它呢，它的长度几乎跟美元的长度是一样的，美元的长度会稍稍的大一点点长度，但是美元的宽度呢，比它窄一些啊，这个就是现金支票的大小。那么美元不像人民币哈、啊，这个它是。一块钱到一百块钱是一模一样的尺寸啊，不像人民币这个一百块钱就一定要大一点啊，还要这个上面还要分出高低贵贱啊。美国无论是一块钱还是一百块钱，大家都是平等的。OK， 然后呢，个人支票正常是这样子，就是第一行啊，就是从上面下来啊，第一行，第一行的左边最顶上是你的名字，然后呢是你的地址啊，这个是在它的。左上角、右上角是什么呢？是这个支票的号码，往往是三位数的啊。支票要记号码的哈。正常的支票呢，就是说你每撕出去一张，这个号码呢，你要写在一个汇总本上。比如说，我现在拿到的是188号啊，幺8八，我开了800美金，开给谁，什么时间开的，我都要写在这个支票本。正常会配给你一个汇总表。这种习惯是美国开设银行之后就一直延续下来的，现在还在用，这个没有说停掉哈、啊。但是呢，现在以我们中国的思维来说，哎，这种方式一定是很落伍的嘛，是吧？我待会儿讲这个支票啊，在美国你还是蛮好用的啊，有的时候你甚至是天天用，天天都用得到。OK， 这个右上角刚才说了啊、呃，最角落是它的这个支票本的号码。然后下来是日期啊，日期你是他画了一个横线，你要填上去的啊，这个是第一行。然后中间这一行呢，就是你写什么呢？写你要给到谁啊？你如果没有写，那就是一张现金支票，就他可以随便写的，嗯，就有的时候就是就不写，就是现金支票。但是呢，第二行是一定要写的，是跟你旁边写的这个小写的这个多少钱。你要用英文大写，那么正常是这样，比如说我开八百美金，那写八百点，那正常中国的写法是点零零嘛，但是美国的完整的写法是点百分之零零，就是中间画一条线，下面写一百，上面写零零啊，这是完整的写法。然后到这边中间呢，你要写大写，正常中中文是你比如说。呃，八百元整是吧？你用中文写，美元也一样，你也要用英文写清楚啊。A h u n d r e d only 啊，你就把这个写出来。最下方的这个左下角，那正常是他们的银行哈、啊，比如说 t r a s s 啊，或者是华美银行是 East West Bank。那这里呢有一行。横字往往你都不用写，这个就是呃备注啊，这基本上都没写嘛。然后呢，右下角这一行是很重要的，就是你签署名字的地方啊啊。当然，最底下还有两串的编码，有的是三串哈啊,啊。比如说，确实个人支票呢就是两串，前面呢它是银行的一个代码，后面啊是你的这个账号。啊，当然，最后面还有你的这个支票，刚才比如说是 188， 啊，它会接在这个后面啊。那这个就是一张支票的正面，那一张支票的背面呢？啊，你把它竖起来，还有一行空的啊。这个呢，就是说你拿去银行兑现的时候，你要签上你自己的名字。OK， 那这个是支票长什么样子啊？呃，刚才说过了，如果是空着的话，那这张支票你一旦丢了。啊，任何人拿到这个钱，他都可以写上自己的名字去兑现掉了。啊，你除非在发现自己丢了之前采取一些措施，否则这个钱就是被兑现掉了。那么还有人问说，呃，如如果我整个支票本丢了怎么办？那你立刻要报失啊，甚至还要登报啊。所以说这个支票呢，你还是支票本，你还是要妥善保存的。但是呢，你如果丢了支票本啊，不代表说别人就可以任意的在这上面写啊，因为他会核对，最终会核对你的签名。但是呢，你如果刚才说的情况，就是我签名也签了，我的小写什么什么全写了，我就把这个名字给空着，那别人真的是把它当成现金用了啊，随时可以兑现。那么正常的写法呢，就是说这个中间的第一行是不空着的啊，比如说。我开给我太太，那就我把我太太的名字写上去。那就算这张支票丢了，别人拿到也也拿不到钱，因为这个支票我付给他的啊，我的账户和他的名字要挂钩，就这个钱一定是存到他的账户去的，存不到别人的账户。啊，他如果想拿现金，那不好意思，你要出示 ID。啊，这个就是个人支票的一个、啊、大致的一种模样。那么其实呢，现在所有的银行在美国啊，都开设了网银，呃，和中国一样，也都开设了这个掌上，就是手机银行。那么大家就会问了，哎，那我们这个转来转去，不是已经很方便了吗？那还要支票干嘛？为什么你说美国人还天天用支票？呃，这里面我说两点啊。第一，事实情况就是美国人非常习惯使用支票。然后我再告诉你，这个支票呢，哪些情况下你还真非得用支票啊？或者说用支票比较好？呃，在这一边呢，我现在使用支票也使用的比较习惯了啊。比如说我呃开一些费用给到我的一些合作伙伴，那别人开给我也是开支票，我开给别人也是开支票。那当然中国的习惯就是，哎，你把账户给我，我打给你。但是呢，这边的习惯就是，哎，比如说我们见面，那我也不用带那么多现金嘛，是吧？比如说付人家三千美金，那我就写一张支票啊，就给他啊，这个是美国人的习惯哈、啊。啊，当然，这种方法你也可以去商店买东西的时候用支票支付啊，现场写。但是现在呢，这个倒是美国人很少用了，基本上都刷卡，因为个人有个人卡嘛，啊、基本上刷信用卡。公司也有公司的卡啊，你在那边献血支票，这个属于就过去式了哈。这以前可能是这样，但是呢，有一种情况就非得用支票不可，什么呢？比如说学校收钱，他有的时候特意就是说你只能交支票。第一，他的经办人员不想接触现金啊，你交现金他不喜欢。然后呢，你说我学校公布一个账号，你去。打款过来之后，你把回执给我，但是回执这个东西就也挺麻烦嘛，我还去查一下你这款到了啊，这个就比较麻烦。所以说很多这种收费的，基本上都要求你给我支票啊，甚至我前一段时间去一个朋友在这边开了一个月子中心啊，他说我非常正规啊，全部收支票。哎，我一听说你收支票，那我觉得你这个还还比较正规哈，因为什么呢？因为他基本上收支票了，就没办法偷漏税了。就是你你交给我现金，我就好掌握嘛。我去，我如果收现金，我一年收个八万美金，我向国税局报的时候，我说我只收三万美金啊，是吧？剩下的就另外存在家里。OK， 你如果把它存进银行，那这个又暴露了嘛。呃、所以说有些人爱收现金的，那他其实也挺麻烦，但是他当然可以用现金花掉。所以说这就是又是另外一个体系哈，我回头会讲一下这个现金啊、国税局啊这些体系。那今天还是把这个支票讲清楚哈。那么他说他收支票，那我就知道因为他支票必须存入银行，存入银行他就必须报税。那么他为什么也爱用支票呢？像这种月子中心，他一次别人都是存个一两万，比如果是拿现金，别人也麻烦啊，那基本上就要求开支票。那么我们现在家里的日常开销啊，比如说电费、水费啊、房租啊，甚至这个车车子的贷款，他每个月寄给你这个就标配的时候，他其实都寄给你一个信封啊，那里面就是让你放支票的。很多传统的美国人还是写完支票寄过去，他这个也不怕寄丢，因为什么呢？因为有写的很清楚嘛，比如说这个宝马。公司的贷款，那你就写嘛，写,写他公司名字嘛，别人剪了也没用，剪了也只能存进宝马公司去啊。所以呢，美国人的传统习惯还是这样子，写支票啊，这个付这个各各,各式各样的费用。那当然，我现在这些东西我通通都都不不写支票了，因为麻烦嘛。我还是通过网银去支付，因为网银里面有一个标配的一个一个项目啊，很好用。啊，现在往这个手机银行啊，比如说 Chase 的手机银行呢，开发的非常好。所以呢，在美国就是这样，就是它一方面使用支票是一个长期以来的习惯问题，还有一些时候呢，就是支票也确实是比这个什么银行转账会来的好用。我我再举一个比较特殊的例子哈、啊，看看这两种场景大家喜欢哪一种哈、啊？比如说你过年要给父母孝敬金嘛，啊，金额多一点啊，比如说给一、e、万。那么你如果取成现金，就你取也不方便，老人家存也不方便。呃，你听大家听过那个那个一万块钱现金存二十几次后来被抓的那个事情了吗？啊，那就是你不可以用这种方式去存现金。那、啊、这又涉及到另外一个问题啊，其实就是税收的问题。那、啊、这个话题就不展开了。反正你取也不方便，老人家存也不方便。好，你这个时候说，哎。那个，你给我一个账号，我电汇过去。那这个就这种这种状态就很很不好嘛，知道吗？那老人家说，哎，你不用给了，或者是就是没有那种感觉，知道吗？就是，呃，我就打打打你户头了啊，回头跟你说一下，哎，我那个一万块钱打你户头了，这种感觉都不好。好的是什么感觉？你写一张支票，上面写了一万块钱，哎，适当的时候就递过去啊，薄薄一张纸，是吧？这多有感觉。啊，所以说这个支票呢，有的时候还是好用的哈。你带个支票本在身上啊，一旦付这个大额的现金或者是怎么样，你就不用去银行取了，是吧？也不用什么这个这个这个要要对方的账户号码，要的清清楚楚，从从从那个上面转过去，你就开好嘛，递给他是吧？这种，你真正使用习惯了，还是蛮好用的哈。
2: 没有什么能够阻挡你对自由的向
1: 往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由，非常高兴能够通过《随口说美国》这个节目来认识大家。我每周都会在洛杉矶为大家录制一期《随口说美国》。现在大家除了可以听到我的音频节目之外呢，还可以登录我的微信公众号。我公众号的名称是 L 一2 0 1 0 0 1 1 5无限空间。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。好了，这个是把这个支票的大致的这种情况跟大家。说了一遍啊，长什么样啊？什么时候使用啊？这个为什么还有的时候还比较好用啊？说了一下 ，OK。那回到今天的主题，为什么美国人天天用，而中国人不用啊？这里面呢，当然除了说我们很迅速的从这个现金啊过渡到卡的时代，过过渡到网银的时代之外，啊，其实还有一个就是说，在中国啊。可能还真用不了这个支票，是吧？一个呢，就是因为中国还没建立起来个人信用的整个体系啊，就或者说不完善，那就造成的结果就大家都不收支票嘛。你万一是空头支票，我怎么办？是吧？万一你不要说空头支票，你万一你你连这张支票都是假的怎么办？是吧？那你毕竟现钞，你这个去伪造啊，这个还比较麻烦。你你这个支票呢？现在当然也也也是防伪哈，但是总体来说，它要比现金来的简单太多了。所以呢，这个东西，这个在美国，呃，只有在呃六十年代出现了这位 Frank， 就是逍遥法外的这个主人公，这真实的案子啊。他伪造这个各种各样的支票，那我说这个东西要是到中国，那。人家整个村子的人都伪造假证件啊，呃，各种各样的假证件，那搞你个支票还不是太简单了？所以说呢，中国没有用啊。除了说我们当然很快的从这个现金阶段直接跳到网银阶段，这个叫做金融发展阶段来看啊，还有一些生活习惯来看，还有一个就是他可能还真用不了。曾经有一个段子啊，这个当然是在国内流传的哈、啊，这个这个段子是这样子的，说一个。这个星期五的下午，快下班了，这时候呢，来了一对年轻人，男的西装革履啊，这个女的呢也风度翩翩，然后进来呢，男的为这个女的订了一个非常贵重的珠宝，好，一切都没有问题，这个男的呢就开了一张支票给到这个店的老板，那这个店的老板这个时候就面有蓝色啊，为什么？因为这个金额很大嘛。然后呢，银行这个时候又下班了啊，他就没办法拿到银行去去去验证啊。然后呢，这个时候这个年轻人看出这个老板的为难，然后是这样跟他说：“他说这样子，你呢支票收下，这个东西啊，这个珠宝你帮我包好，但是还放在你的店里面。等到下周一，你把这个支票拿到银行验过之后呢，没问题了，你再通知我过来拿这个珠宝。”哎，这个老板一听就是，当然很高兴嘛。哎，这个作为老板方面这边来说是啥也没损失嘛，是吧？我星期一去验一下，这这笔生意就成交了啊，卖了一个这么贵重的珠宝。好，那这就这一对年轻人就走了。然后呢，到了下周一，老板拿着这一张值得怀疑的支票去银行兑付的时候，果然是一张空头支票，就是。这个这个户头里面没有这么多钱嘛，就跳票了，但就拿不到钱嘛。啊、哦，这个银这个老板也想不通啊，就打电话去去骂这个年轻人啊，因为那个年轻人打留了个电话嘛，当时说你通知我过来拿嘛，是吧？就打电话过去骂这个年轻人，他说你这个脑袋瓜怎么想的啊？你不是耍我吗？而且你这样做，你到底是为了什么呢？因为你没有什么好处嘛。哎，这个时候年轻人。笑嘻嘻的就跟这个老板说：“你呀、啊，不用想太多，这张支票呢就是个空头支票，就是可以会跳票的。然后呢，你的珠宝也没损失啊。关键是我星期六的晚上和那位小姐过夜了啊。听明白了吗，大家？这个段子，那这个故事呢，经常会用来这个做一些职业培训里面的商产培训。我看经常用到这个段子，就是说。”啊，教育这些人呢，就是就是思路要灵活嘛，什么羊毛出在羊羊身上啊，什么什么的，就是反正这一类的哈、啊，反正现在国内这些方面真的是炉火纯青哈、啊，所有的全世界的这种段子都可以把它拿来当教材啊，这个也是蛮可怕的哈、啊。这个事情呢，作为一个故事，当然很精彩。但是呢，它作为一个真实的事情，我觉得就不太有可能发生哈、啊。我回到美国这边的这个个人支票的这种情况来跟大家讲哈、啊。OK， 就这张支票哈、啊，美国这边实际上你会你会有两种情况：第一，你在开银行账户的时候，银行就会问你，哎，如果你有的时候余额不够，但是呢，你又开出支票。这个时候呢，银行会给你一个服务，就是他帮你带电，啊。你虽然说是储蓄卡哈、啊，在这一点，这中国的银行可能就没有。如果只是开储蓄卡，我的余额到零我就付不出去了嘛，是吧？但是呢，美国就有这项服务，就是有的时候紧急情况，他银行就帮你带电，然后呢，回头不仅向你收回这个本金，还要扣几十块钱的一个一个费用。叶子就出过两次这种这种事情，什么呢？就是他有一个钱存进来嘛，另外一个钱付出去嘛，就存进来的这个钱在 pending 的状态，因为呃，在美国是这样子，就是说钱存进来，特别是你你如果用支票存进来的，他的 pending 状态有的是一天，有的是三天，他需要跟这个开支票的这家银行去结算嘛啊，而这个时候你如果认为说这个钱到了，然后呢，你再开出那个金额的钱的话，这个时候你就跳票了。那么跳票会有很严重的信用后果，所以说银行开通的这个服务是什么呢？银行先帮你带电噻，回头呢收你一个几十块钱。那很多人就也愿意啊，那万一出一个事情会影响我的信用嘛，是不是？那他就勾了这个服务选项，那叶子就勾了这个服务选项就被银行收了。两次，当然他自己犯过两次这种错误，那也还好啊。银行垫了钱，但是就是也被扣了四十几块钱的手续费，蛮贵的啊。这是一种啊，也就是说，这个年轻人呢，他当时如果是这种空投支票就有可能银行会替他代垫，然后呢是银行向他追索。所以说，在美国开户啊，大家会发现，在美国开户不是那么简单。就你如果没有熟人进去开户，他会百般的刁难你。呃，但这个跟中国完全不一样。中国一听说这个开户，哇，喜笑颜开。但是在美国开户，他会审核你很多东西。为什么？就是因为他有一个连带追索的一个环节。待会儿我讲到那个银行诈骗的时候，我会讲到啊。好，这个是一种模式。那如果说他没银行没有带垫。这张票真正跳票的话，呃，那么对于这个人呢的这个信用有重创。就是你一旦银行跳票，一旦开空头支票，这个是这个是要上法庭的。就如果金额大哈、啊，而且你是恶意跳票的话，所以说在美国呢，这个它的整个金融体系啊，相对来说哈、啊，要比中国更严谨，因为它首先现金控制住了。大家所有的东西基本上都在站上走，那么呢，另外再控制这个开户环节，就是每一个可以开户的人，你你你都先别说说开信用卡了，那信用卡之前我说过一期，我是有 social number 的，跑去银行开信用卡，哇，开了还不给开，他说你要先要有信用，我才可以给你信用卡，我说我没有信用卡，我哪里来的信用？那他他这个不管你。啊，所以说很多人为了着急快一点开，你当然可以用他的呃储蓄卡，比如说你在 Chase 开的 debit 卡，你用它半年，哎，他就觉得你可能有信用了，你再去开这个信用卡。那有些人他就想，我这个消费我赶紧要累积积分啊，是吧？那就只能去小一点的这个银行去去存一些钱，用那些钱作为信用担保开出一个那个叫其实叫准信用卡，不叫真正的信用卡。但是呢，那个东西可以累积信用，啊，有些人快呢，就用那种方法嘛。所以说，美国的银行体系，一个是现金控制住了，啊，几乎大家所有的东西呢，都从这个支票啊，这个银行户头走。呃，这里面说到现金控制住哈、啊，大概它控制到什么状态啊？正常的美国人，像我们现在出门就。钱包里面就就各种卡嘛，那现金就只有几十块钱，因为极其少用到现金。无论是去吃饭付小费，你小费是签在那个上面的嘛，是吧？就几乎没有付现金的这种需求啊。那当然就是说，呃，只有去什么呢？呃、啊，就算是交停车费，也是刷卡了。现在加油刷卡，停车费刷卡。啊，甚至是买一罐可乐去去那个自助的这个饮料机上买，可能你也可以刷卡。所以说现在变得现金很少用。那么你呢，在存大量的现金跟取大量现金的时候，就特别会引人注目啊。那当然，华人这一点会会用现金会用的多一点。但是呢，我也没有什么大量的存和大量的取过，因为这边别人给我钱也是给我支票啊。啊，或者是电汇到我的账上，基本上都是给我支票，是吧？我付各种的这个电费、水电费什么什么，也都是从账上走，很少用到现金。然后呢，再把每一个户头给控制住啊，就这里面呢，就整个来说就就不会出现像中国这种盗刷卡的情况。呃，我自己的家庭成员就是我家族里面的一个亲戚。大概在半年之前，就莫名其妙，他卡还在，一直在他自己身上。突然间短信通知，他账户里面的几万块钱被分成几笔，不断的取出去，他就慌了嘛，立刻去把那个卡给停了，但是也没有用，就是不知道是怎么回事，他这张卡呢就就被人复制了，好，然后呢这个钱就转到其他的户头，有的是再通过 ATM 机上就取走了。但是正常，它都是会转一个户头，然后这个户头就随时等待你消完的。那么像这种情况，在美国就很难会发生。两点哈，第一呢，如果说不要说突然间出现哈，如果说我在回看我的消费记录的时候，哎，我看到一条，这条不是我这个消费的，那我立刻可以打电话给我的银行。说这条不是我消费的，银行第一时间先把你的钱还回来。比如说，他会到我的这个银行，会到我汇款出去的另外一个银行，会跟他通知说你这个钱先还回来。然后呢，这个银行也要先把钱先还到这个银行，就一级一级返，最后返到谁呢？返到我打打出去的那个人头上。银行会跟他的银行会跟他去算，是吧？就是说，这个钱人家说了没有付给你，你这个是不是他自主意愿下付给你的啊？那这个时候呢，就就这个人他要去跟他的银行去算。那正常情况下，这个人也没得算，那就是你你他再来找我嘛，是吧？如果这个是我们真正说我要付给他的啊，那他再来找我啊，是这样子的。那也不可能说出现呃国内那种说，哎，这个这个账户就没人了，那没人的时候。那如果没人，那你银行开户的时候，这个责任就没负起来，是吧？可能别人拿张身份证你就开户了，开户完出现这种事情，那你银行要去追索啊。
2: 大
0: 家好，我是、y、una。我会在《u n i v e r s t o r y Time》里面给大家讲故事，希望大家喜欢。啊，
2: 所
1: 以说这个。有的时候，国内的人会问：“哎，美国会不会出现啊这种盗卡的这种情况？”我是说没有啊，银行这个体系没人敢乱刷乱刷卡呀，是吧？关键是银行能够回溯，有这种回溯机制啊。那这里面的可能大家就立刻就会说：“哎，你这个乱讲，这个很多中国人不是在美国被盗刷卡了吗？”是的，这种情况呢是有发生，而且这是恶意的哈。但是呢，他只敢刷什么外国人的卡啊，只敢刷中国人的卡，绝对不敢盗刷美国自己人的卡。你看哈，我们去餐厅用餐，买单的时候怎么买呢？他他给一个清单给我们是吧？有一个盘子上面有一个条啊，上面你比如说吃了135块钱 ，OK， 我就把卡放上去，他拿走，然后呢就干嘛刷一下，然后他还回来。一个清单打出来，那个价格不是最终价格，啊，我还要写上小费啊，比如说我写上18块钱小费啊，加起来一百四十几块钱。好，这个时候我卡实际上收回来了，他呢就拿着这个拿过去，去真正去刷去了，就是这就是我的，实际上他之前刷的是一个叫做授权行为，就真正最后的是刷一百四十几块钱，有的是分两笔刷啊，这个小费一笔那个一笔，有的基本上都是一笔刷。那么理论上说，我给他授权了，他可以乱刷。我写的是一百四，他刷成1一0四啊，理论上可以这样子，但是没有一个美国的消费点敢这样做，为什么？因为有这个回缩机制嘛。我说，哎，这个只有一百四，他多刷了，立刻银行先还给你，然后他的银行跟他去算，是吧？但是为什么中国人到这边就会出现这种情况呢？因为你没有回缩机制嘛。就正常的，他如果多刷你一笔钱，你这时候已经回到中国了，然后呢，你为了去理论他多刷的这个钱，你要再跑一趟，或者说国际的这个结算就比较麻烦。就你的中国银行已经结算给他了，然后呢，你做这个回溯的这个动作，应该也是有啊，但是你就比较麻烦啊，所以说有出现这个这个餐厅啊，或者是怎么样，就是说。你授权的时候，他给你多付了啊？那这种情况下，你一定一定要翻回头找你的信用卡的银行，说这笔钱不是我付的、呃，立刻给我返回来。基本上呢，你如果发现的时间是，就你如果坚持这样去做哈，他这个钱一定还是会返回来的。但是呢，就是这个事情在美国呢就很少发生啊，几乎不可能没有没有发生过这种事情。一个当然是说美国的这个商场都是诚信嘛，还有一个就是它整体来说有这个法律环境作为保证，然后再讲到有不法人员盗刷卡，在美国这种环境下也很难。为什么盗刷卡呢？你当然你如果把它变成现金，那这个还有可能说什么做一次案啊，藏在家里用它一段时间。那你如果是打到账户，刚才讲过了，你根本就这个事情就不可实施嘛，你盗刷卡也没用，会返回的嘛。然后呢，你你就算变成现金啊，你也发不了财嘛，你这个只能用小钱。你知道，在美国呢，你用现金支付超过一定的金额，他都要求你从银行账户上走，他不收现金的。所以呢，就算是你通过一些不法的什么东西拿拿到这种现金，你其实真正花的时候也很难花。所以呢，在嗯，在美国，大部分哈，我说大部分，在这个银行里面的钱啊，都是叫做干干净净的钱，纳过税的钱。所以为什么说洗钱洗钱嘛？它就是要从这种现金啊或者什么，就变成你账户里面的合法的纳过税的这个钱，你才能用啊，就把黑钱洗白嘛。但是呢，现在好像在国内呢。就是更多的是说不清楚的钱，你这些钱都纳过税吗？是吧？每一个人看看自己的户头，这些钱是不是完整的都纳过税？所以说这个洗钱这个概念呢，我以前始终就搞得不是太明白。其实完整意义上的洗钱就是你你白色的钱就是纳过税的钱，在美国基本上都是白色的钱啊，灰钱就只有现金。否则呢？你在报税的时候，人家国税局是每就是三五年之后还可以回溯你的账户多了二十万，为什么你报税少了这二十万？怎么解释啊？如果你当时说是我这个父母或者是兄弟的捐赠，那超过十万你也得向你的会计师报备，就会计师要向国税局报备，明白吗？就是。你搞一些现金小一点的藏在家里啊，或者怎么样啊？这个大部分的华人就是因为现金藏在家里，所以 Arcadia 那边的案件就是治安才不好。很多人都知道你华人家里藏钱，他就是这种消费习惯嘛，就是有一些就不愿意去报税，不愿意去报税，他就只能藏在家里啊。但是呢，这个现金使用其实是稍微大一笔的，别人不收啊、呃，用起来也也挺麻烦。所以说呢，大家现在就知道了，为什么投资移民，其中有一个很重要的一块，就是过五二六的时候，最重要的一个就是个人验资，就验你的收入是合法所得，因为他要保证投到美国的这些钱是按照美国的这个金融法律习惯是你是交过税的，而在国内呢，就没人会去查这个，是吧？我有这三百万。啊，有没有人过来查说，嗯，怎么赚的？那从头到尾交过税没有啊？什么就现在目前中国还没启动这一块，这个这个东西呢，其实是越早做越好。美国就是这样子啊，他头这里就是叫期初余额先给你搞清楚，中间产生的收入你全部都得给我交税，是吧？而我们现在就是期初余额一直搞不清楚，一直没去搞，那。增加的这个你就很难征税嘛，那就只能是说我去这个找说我查得到的，那比如说公务员啊，你基本工资啊、死工资啊，那那些做企业的，是吧？那你就根本就查不到他的税。当然，这个在美国也有这个大量使用现金的哈，就是啊，就是在美国的一些中餐馆，那上面写着叫 only cash， 那就是这些写着 only cash 的这些店。就会有很多这个税务局的就蹲在那边看，那每天的销售额多少？好吧，那这一期呢，就通过讲这个美国的个人支票，来大致的告诉大家，就是在美国的一些开户啊、支票的使用啊，以及这个美国的这个金融体系啊、一些信用的一些这个系统。那么随着我目前两个公司在美国这边的业务一步一步的进展，今后呢可能会从公司的这个角度去切入美国的这个商场啊，但是呢就是前面的基础还是要打好的啊，就是你如果不了解美国的这个无论是企业的信用体系或者是个人的信用体系，你就。没法理解，可能我今后要说的美国商场的一些东西啊，你甚至都未必看得懂那个逍遥法外啊？为什么他的父亲被国税局逼得那么惨啊？以及呢，他他怎么去篡改这个支票下方的一些代码啊？可以去这个做这种银行诈骗啊？但这个当然是这个事情是美国六十年代的事情。他利用了银行之间结算的比较慢啊来做这个事情。那现在结算非常快了啊，所以说现在应该更不会出现这种事情，好吧？那这一期支票呢就讲到这里。那建议哈、啊、大家到美国来啊，如果是有长期旅游啊，或者是有些需要，那可以去银行开一个支票，开一个支票本，呃，还是蛮好用的，好吧？那这期呢就到这里呃，如果觉得这个专辑不错，那帮忙推广 ，OK？ 好，谢谢大家。